Pháp Thoại Xuân Hạnh Phúc Do Quý Phật Tử Ở xã Tân Đông Huyện Tân Châu Tỉnh Tây Ninh Vấn đầu Thầy Vào ngày mùng 9 tháng 2 Năm 2016 Nhằm ngày mùng 2 Tết Xuân Bính Thân Hôm nay là ngày đầu năm xuân bính thân Là ngày mùng 2 Tết Quý Phật tử về đây thăm Thầy đầu năm Thầy cũng có vài điều chúc Tết cho quý Phật tử Một năm mới đạt những điều mới Những điều gì cũ đã qua Thì mình cho nó qua hết Mình hãy sống những ngày mới Với những điều mới Và những điều mới này Nó sẽ giúp cho mình Đem đến hạnh phúc mãi mãi Gọi là mùa xuân giải thoát á. Mùa xuân không còn đau khổ Ngày xưa Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta Đi tìm cái hạnh phúc chân thật Hôm nay Thầy cũng nhắc lại một khí cạnh Về cái hạnh phúc chân thật Đem đến cho ta mùa xuân an lạc Mùa xuân không còn nỗi khổ niềm đau Cuộc sống này Chúng ta thấy cuộc sống mình Bao năm trôi qua Mình sống trong cái uh, Nhiều nỗi niềm phải không Vui cũng có Buồn cũng có Thường thì vui thì ít Buồn thì Buồn thì nhiều phải không Tại sao mình sống ở đời Vui thì ít Buồn thì nhiều Tại sao như vậy Trong kinh Phật thường nói đó, Các dục thế gian Vui ít khổ nhiều Và Sự nguy hiểm càng nhiều hơn Con người ta đi tìm niềm vui ở đời đó, Ít lắm Nhưng mà để lại phía sau nó Nhiều cái sự đau khổ Bất an Ví dụ những người đời đó, Người ta Đến ngày xuân á Ăn uống thỏa thích Rượu thịt Khi mình ăn nhiều Mình uống những cái chất độc hại như vậy á Nó có vui nhiều không? Không có vui nhiều Nó chỉ vui là gì? Cùng nhau để mình ăn no Cũng ly, chút tụng này kia đó Nó chỉ vui có Bao nhiêu Xong rồi người nào là cũng say xỉn Khi mà say xỉn Thì phía sau nó là gì? Khổ Khổ Về nhà khổ vợ khổ con đủ thứ Nhiều khi mình không có làm chủ hành động mình nữa Mình la rầy vợ con Làm cho vợ con cũng bất an Vui đó rồi khổ đó 
cái niềm vui này nó mỏng manh lắm hoặc là con người ta cũng vì cái niềm vui ăn ngon trong những ngày này ăn uống thì phủ phê phải không rồi ăn không có giờ giấc cứ đi chơi một lát về nhà cái đó đó cái đầu phải ăn có đúng như vậy không quý một tự mà khi mình ăn mà nó không có giờ giấc không có chừng mực không có tiết độ như vậy thì ai khổ mình khổ mình khổ thôi cái khổ này nó chưa đến liền đâu mai mốt nó bệnh rồi ạ thì mới khổ mình khổ thân mình và mọi người xung quanh khổ như vậy rằng là cái cách mà mình hưởng á những cái niềm vui á thông qua những cái cách dục ở đời á, như là ăn uống nó phải thỏa thích phải rượu thịt niềm vui này nó chống tàn vui đó là hết đó nhưng nó để lại phía sau là những cái sự đau khổ của chúng ta cho nên phật nói các dục thế gian vui ít khổ nhiều và sự nguy hiểm càng nhiều hơn là như vậy mình hành động những cái điều không tốt không có đạo đức nó đem đến những cái hệ quả đau khổ là như vậy là cũng do cái tâm ích kỷ của mình nó sống cho cái sự ích kỷ bản thân mình từ đó nó ảnh hưởng cái cái sự đau khổ cho người khác cho nên trong các ngày xuân này đi tìm cái mùa xuân thông qua những trò vui như vậy thì nó để lại cái những điều bất an đau khổ cho chính chúng ta và mùa xuân như vậy có phải là xuân không mình à, sống theo phật là mình đi tìm mùa xuân chân thật mùa xuân không còn làm khổ cho nhau đem đến hạnh phúc cho nhau và muốn đạt được mùa xuân này ấy, thì có những điều phật dạy chúng ta rất là cụ thể mà chúng ta phải thực hiện mình phải hành động mới được mùa xuân này nó tạo là do chính những cái điều suy nghĩ chân chánh của ta hành động những điều chân chánh của ta nói những lời nói chân chánh của ta thì nó mới tạo ra mùa xuân ví dụ như là phật dạy mình hành động những điều chân chánh thì trong bát chánh đạo phật gọi là chánh mạng chánh mạng là những hành động chân chánh hành động điều gì không làm hại mình hại người và hại tất cả chúng sinh thì khi mình hành động chân chánh như vậy nó mới đem đến giá trị mùa xuân chân thật ví dụ như trong những ngày xuân này nè chúng ta hành động những điều chân chánh nào thứ nhất là mình không giết hại chúng sinh để làm cho chúng sinh khổ đức phật có dạy mình nó có sáu điều kiện thứ nhất là 
tự mình không giết hại Thứ hai là không suối người giết hại Thứ ba là không hoan nghỉ khi thấy người giết hại Thứ tư là phải có lòng từ Lòng từ là lòng thương yêu đó Sống đừng làm khổ cho mọi người nha Phải tử mình lưu ý điều này nha Sống mình hành động mình nói mình suy nghĩ á Đừng làm khổ cho nhau Đó là chúng ta đang thực hiện lòng từ Cũng giống như Phật Ngài có cái lòng từ lớn đó Ngài hành động Ngài nói ngài suy nghĩ á Là xem có làm người kia khổ không Mà khi Ngài thấy được cái điều đó Làm cho người ta khổ Thì Ngài không có hành động Đức Phật Ngài sống như vậy Ngài đem đến cho ta cái điều gì Điều an lành Điều hạnh phúc Mà hạnh phúc nó là Mùa xuân đó Mùa xuân này nó sẽ có Mỗi lúc mỗi nơi mà Mùa xuân này nó tạo ra là do Mình hành động chân chắn Chứ khi mình hành động Mình nói mình suy nghĩ Có làm hại mọi người xung quanh không Mình phải suy xét cho kỹ cái điều đó Ví dụ như là Mình giận ai đó Mình giận chồng, giận vợ, giận con Giận cha, giận mẹ Mà khi nó vừa khởi cái niệm giận Thì Phật dạy mình là Chánh nghiệp Cái cái tâm mình nó giận á Nó vừa giận Hờn ai trong gia đình á Thì Phật dạy mình phải tránh nghiệp đi Tránh nghiệp mình tự nhắc rằng là Cái hành động giận này xấu lắm Không có tốt đâu Không nên nuôi dưỡng cái tâm giận này Nếu mình giận á mình, mình la rầy hại người ta Thì ai khổ đây Khi con Vợ Người thân mình Thấy mình giận, mình chửi, mình mắng Mình đau khổ như vậy Thì họ có hạnh phúc không Quý vật tử Không có hạnh phúc được Mà những cái hành động ấy gọi là Tà nghiệp Những cái suy nghĩ của mình Nó không có chân trắng Rồi nó phiền não Nó trách móc người này Hờn giận người kia Cái đó gọi là tà nghiệp Tà nghiệp là Nó thuộc về những cái nghiệp xấu á Tham sân si mạng nghi Nó sống bằng những cái tâm Xấu Hơn thua Tranh giành Rồi là Tị hiềm ganh ghét Ít kỷ Đố kỵ Vân vân Đó là những cái nghiệp xấu Cái đó gọi là tà nghiệp Những cái hành vi đó Nó tồn tại trong tâm chúng ta đó Thì nó chỉ đem đến những điều đau khổ cho mình Và mọi người xung quanh Cho nên và gọi là tà nghiệp nha Người nào mà sống trong tà nghiệp Thì tự nó đem đến sự đau khổ cho chính nó Và mọi người xung quanh Vì vậy khi trong tâm mình Nó khởi những cái điều tà nghiệp như vậy 
suy nghĩ những điều không chân chánh như vậy thì mình xả ngay mình không có hành động điều đó và khi mình không hành động điều đó mình có làm cho ai khổ không không có khổ mình đem đến hạnh phúc cho nhau là như vậy cho nên phật dạy chúng ta để mình đem đến mùa xuân đem đến những điều an lành hạnh phúc cho mọi người xung quanh thì chúng ta hãy sống tránh nghiệp mà khi mình sống như vậy thì mình thương yêu mình tha thứ hết mình không có giận ai phật tử mình lưu ý những điều này nha nó là cái chất liệu điều kiện tạo nên hạnh phúc chân thật bằng cái sự hiểu biết đó con người khổ á đau khổ phiền não là do mình không có sống bằng cái chánh nghiệp cái tâm mình nó sống trong cái tà nghiệp không hờn giận người này trách móc người kia tự ái tuổi thân mặc cảm tự ti tị hiềm ganh ghét vô số những niềm bất thiện này á thì cái đó gọi là tà nghiệp chính cái tà nghiệp này nè tự nó làm cho khổ chính nó chứ không ai làm mình khổ phật tử mình lưu ý cái điều này cái hoàn cảnh xấu xung quanh ta đó người thân mình xấu gia đình mình xấu anh em cha mẹ đối xử mình tệ bạc không có đạo đức cái đó không phải là khổ đâu tại sao nó không phải là khổ tại vì đức phật nói những cái hoàn cảnh xấu đó nó là nhân quả nó là các pháp vô thường khi đủ duyên thì nó hợp khi hết duyên thì tự nó tan à nó giống như là cái hoa này khi nó nở ra nó đẹp và hết duyên thì nó cũng tàn nó có gì của mình không không có gì của mình hết nó đến rồi nó đi nó sinh rồi nó diệt thôi à đâu có gì của mình đâu nếu mà mình chấp vào nó đó đây cái hoa này của tôi nè chấp vào nó lỡ ai đến làm hư nó thì tâm mình sao sân lên điên nè mình trưng cái hoa này đẹp nha có người đến đụng nó đó làm cho nó hư dập thì tâm mình sao mình khổ trong cái cái thân ngũ quẩn mình nó có cái sắc quẩn trong cái sắc quẩn nó gồm có nhạc thức là mắt mình thấy sắc mình biết cái này là đẹp cái nó gọi là nhạc thức nó là cái biết của thức nó là cái thức của do con mắt tạo ra thôi nó nhận biết ra cái đó thôi chứ chẳng có gì của mình cả nhưng mà trong tâm mình á nó có cái cái tà nghiệp cái tà nghiệp là gì là khi cái hoa này á mình trưng nó mình sở hữu nó mắt mình thấy nó đẹp gọi là cái đẹp của con mắt nhưng có người đến đụng nó đó 
làm nó hư á, làm nó bầm dập á, thì đến đây cái tà nghiệp á, cái tâm gì, cái tâm sân khởi lên, chính cái đó nó làm mình khổ, mà trong kinh phải gọi là kiết sử, cái kiết sử cái lòng sân giận á, mình chấp vào cái hoa này nè, cái đó nó làm mình khổ. Còn cái sắc á, cái mắt mình thấy cái hoa này hư á Nó hư, nó tàn lụi, nó chẳng qua nó là thức thôi Nó không phải là khổ Hoặc là nhĩ thức mình là nghe người ta chửi mình Mắng mình, xúc phạm mình Chẳng qua nó là nghe thôi Nó không phải là khổ Nó không phải là đau khổ cho ta Nhưng do cái tà nghiệp á Rồi mình chấp vào nó Mình giận Mình hờn Mình giận lẫy Rồi tự ái Tại sao mà không có cẩn thận Không có tôn trọng tôi Cái hoa của tôi đẹp như vậy Bây giờ phải làm cho nó hư Tự gái dữ lắm yeah. Mình chấp cái này càng nhiều á Thì cái tự ái mình nó càng Càng nhiều Và khi Cái tà nghiệp này càng nhiều á Là cái sự đau khổ nó càng Càng lớn ra Cái sự khổ đau chúng ta nó có là lý do đó Cho nên trong kinh Đức Phật nói Pháp, Pháp thường sinh Pháp Cái này có thì cái này có Cái này không có thì cái kia không có Ví dụ bây giờ mình cho rằng cái hoa này của mình đẹp mình Ai đụng đến thì nó giận lên Phải không? Vì mình chấp nó là đẹp Rồi nó đưa đến cái giận Còn bây giờ cái tâm mình nó không có chấp Nó biết rằng thôi Dù đẹp hay xấu nó cũng vô thường mà Đẹp chẳng qua nó là cái biết của nhà thức Nó cũng vô thường thôi Trước sau thì nó cũng tàn Bây giờ lỡ người ta Người ta giận người ta làm cho nó hư nó giận Thôi nó là nghiệp của mình Mình cứ tha thứ đi Mình cứ hỷ xã đi Chắc giữ cái đó làm gì Khi trong tâm mình nó hiểu như vậy ạ Thì cái tâm chấp vào cái hoa này còn không? Biến mất ngay Và khi nó biến mất cái tâm chấp đó Thì cái khổ nó còn không? Biến mất luôn Cho nên Phật nói Cái này không có Thì cái kia không có Còn nếu mình chấp cái này có Thì cái khổ nó sẽ đến Cái khổ là do cái tâm mình tạo ra Mà trong kinh phải gọi là tà nghiệp nha Những cái nghiệp bất thiện ấy. Tham sân si mạng nghi Con người ta sống trên cái nghiệp xấu này Thì tự nó đem đến Những niềm khổ đau khổ của nó Mình càng chấp ngã nó nhiều chừng nào Thì cái khổ này nó càng Càng nhiều chừng ấy Càng trồng chắc nhiều chừng ấy 
trong cái khổ đấy Phật có vạch ra nhiều cái cái khổ này trong đó ngài có dạy mình là khổ khổ có nghĩa là cái khổ này nó chưa giải quyết rồi cái khổ khác đó, đó mà nó cứ chồng chất cái khổ này nó tiếp nối cái khổ khổ khác nó cứ tiếp tục như vậy không có điểm dừng còn nếu mình sống với cái tâm chánh mạng nè chánh ngữ nè chánh nghiệp á thì những cái chấp ngã đó những cái tâm dính mắt vào mọi nhân quả đó, nó không còn trong tâm chúng ta và khi nó không còn chấp vào những cái điều xấu trong tâm mình thì thế giới đau khổ còn không ngay đó là biến mất liền trong tứ diệu đế phật gọi cái trạng thái đó gọi là diệt đế diệt đế là diệt khổ đó nó diệt nguyên nhân khổ và khổ nguyên nhân khổ nãy giờ thầy nói á nó là cái tâm chấp tà nghiệp á nó là nguyên nhân của khổ khi người ta chê mình rồi mình giận lên đó là nguyên nhân của khổ à khi mình tà nghiệp mình chấp vào nó mình giận à khi mình giận rồi mình ngạt nộ rồi mình la người này la người kia thì ai khổ nữa mình khổ trước và người bị la cũng khổ đó là khổ nha cái khổ này nó có là do nguyên nhân do cái tà nghiệp của chúng ta nó sống trên cái nghiệp sân giận người ta rồi nó có hành động là chửi mắng người ta thì ngay đó hoàn khổ sẽ đến cho nên đức phật dạy mình diệt khổ á diệt khổ là mình diệt cái nguyên nhân nếu mình không sân á không giận á không á, trách móc người ta á thì cái quả khổ nó có không không có không có thì tự nó sẽ gì khổ ngay mình không tạo ra những hành động xấu á thì nó không có tạo nên cái nhân khổ khổ và nó không có cho ra cái quả khổ đức phật gọi là diệt đế diệt khổ và sự diệt khổ này do nó hiểu chân chánh gọi là chánh nghiệp nó hiểu rằng là nếu mình sơn á thì tự mình hại mình và hại người thân mình sẽ làm khổ lẫn nhau gia đình sẽ mất hạnh phúc khi mình sống trên cái chánh nghiệp như vậy nó nói rằng không nên hành động cái điều đó không nên suy nghĩ những điều đó nữa mình hãy tác ý nó xả nó ngay đến đây phật có dạy mình một cái phương pháp để mình quét trừ cái tà nghiệp này trong tâm nó là cái phương pháp gọi là quét tâm á thanh lọc tâm 
Nó cũng giống như là Khi chúng ta thấy nhà có rác Thì mình phải có hành động nào Quét ra sạch Mà cái gì để mình quét nó Cây chổi nó phải không Mình có cây chổi để mình quét nhà Bây giờ nói mình quét mà không có cây chổi Cái nhà có sạch được không Không thể sạch được Hoặc là cái nước này nè Mình muốn cho nó sạch đó Mình phải có cái vải mình lọc Nước mới sạch được Hoặc là cái miếng vải này nè Mình muốn cho nó không còn bẩn đó, Nó sạch Thì mình phải Phải giặt với nó Nó mới sạch được Thì cái tâm chúng ta cũng thế Cái tâm mình đó Để mà nó thanh tịnh đó, Nó không có xấu đó, Nó tốt đó, Thì mình phải có cái hàng đầu Gạn đục lắm trong cái tâm mình Những điều Phật dạy chúng ta Là Cái pháp Như lý tác ý Hôm nay các con đến nghe Thầy Lần đầu tiên về cái, cái từ Là như lý tác ý nha Để Thầy định nghĩa cho cái từ này cho con hiểu Như lý là như cái lý hiểu biết của nó Ví dụ như là khi mình giận lên á Thì mình hiểu rằng mình giận á là hại mình thôi Và người thân mình cũng khổ Mình vừa khổ mình vừa khổ người thân mình Không có hạnh phúc gì đâu Con người ta sống phải đem hạnh phúc cho nhau Chứ đâu có ai sống mà làm khổ nhau đâu Hiện nay là chúng ta sống để đi tìm hạnh phúc mà Hạnh phúc cho mình và mọi người Mà những cái hành động nào để làm cho chúng ta mất hạnh phúc Đó là tham sân si Tham sân si mạng nghi Nó là tà nghiệp Nếu con người sống bằng cái tà nghiệp này Thì tự nó làm khổ Nó Và làm khổ mọi người xung quanh Khi mình hiểu ra sự thật đó Đó là như lý Như lý là như vậy Là cái lý Chân chánh Là cái lý giải thoát Mình hiểu rằng Mình làm những hành động xấu này Sẽ làm khổ mọi người Thôi từ nay ta không làm Đó là như lý tác ý Cũng giống như mình biết rằng Cái nhà này là dơ bẩn Không tốt cho sức khỏe Đó là như lý Mình biết rác là dơ bẩn Thì mình phải có cái hành động là Quét rác phải không Như vậy là cái hành động mình thực thi Để mình quét rác Cái đó gọi là tác ý Tác ý là như vậy Thì cũng thế Khi cái tâm chúng ta đó, Nó phiền não đó, Nó giận người này giận người kia Sẽ làm hại người ta Đó là như lý Và khi mình biết như vậy Thì nó nhắc rằng Thôi không được giận Không được hờn Đó là tác ý Thầy nói đến đây Các con hiểu cái từ này chưa Đó là như lý tác ý Cái phương pháp này 
nó cũng giống như là cái công cụ để chúng ta lọc nước cho nó sạch cái phương pháp này nó giống như là chúng ta quét cái nhà chúng ta dùng chổi để quét nhà cho sạch thì cũng thế cái tâm chúng ta nó thanh tịnh đó, nó trong sạch đó, nó không có vẫn đục thì mình phải có cái pháp là như lý tác ý cái này nó do tâm mình tạo ra mình vẫn dùng cái tâm mình thôi dùng ý thức mình suy tư chân chánh phải gọi là chánh nghiệp chánh nghiệp chỉ do là cái nghiệp thiện đó nha cái nghiệp không có tham không có sân si mạng nghi đó là chánh nghiệp và khi mình sống mình không có hành động xấu hành động ác ấy, thì mình có hạnh phúc không và ai hạnh phúc nữa mọi người hạnh phúc ví dụ trong gia đình đi mình không có tham lam ích kỷ thì ai hạnh phúc mình hạnh phúc và mọi người hạnh phúc còn ngược lại mình mà tham lam ích kỷ nha bọn sẻ nha thì khổ lắm khổ mình mà khổ ai nữa khổ gia đình nữa hoặc là nếu mà cái tâm mình nó sân giận á cọc cằn đụng chuyện gì cũng la đụng chuyện gì cũng trách hờn giận người này hờn giận người kia ai khổ đây và mọi người xung quanh cùng khổ theo những hành động ấy phật gọi là tà nghiệp sống cái nghiệp xấu sân giận ích kỷ tham lam tị hiềm ganh ghét hơn thua đố kỵ tranh giành rồi đổ thừa tại mẹ tại ba tại anh tại em tại chị tại con nó sống đổ thừa cho mọi người không nó không có nhìn ra cái cái, cái xấu của nó mà nó sửa sự dĩ chúng ta trở thành một con người tốt một con người thánh thiện mang đến hạnh phúc cho mình mọi người thì mình phải biết sửa cái tâm xấu mình mới trở thành người tốt mình mới đem đến hạnh phúc cho mọi người chúng ta thấy trường hợp như là phật nè các bậc chân tu sở dĩ các ngài thành thánh thành phật này do đâu do các ngài gạn đục lắng trong các ngài tự xét vào tâm mình cái điều nào bất thiện cái điều nào là sai cái điều nào không đúng hại mình hại người hại chúng sinh đó thì ngài tác ý xả nó ngay ngài dùng cái pháp như lý tác ý soi rọi vào tâm mình ngài phản tỉnh vào tâm mình những điều nào đem đến đau khổ cho mình mọi người thì ngài tác ý xả nó ngay và ngài ngài luôn trau dồi ngài luôn rèn luyện những cái điều tốt đó thì tâm của ngài như thế nào Quý Phật tử, tâm của Ngài 
dần dần nó sẽ thanh tịnh thôi nó giống như là hàng ngày chúng ta biết tẩy rửa để cho cái miếng vải này nó không có dơ bẩn hàng ngày chúng ta biết lọc cái nước này để cho nó sạch mình bảo vệ cái cái điều tốt và khi đức phật và các bậc thánh nhân các ngài sống như vậy thì tự ngài sẽ được hạnh phúc và mọi người xung quanh sẽ được hạnh phúc theo cho nên cái hạnh phúc này nó có là do chính chúng ta có những điều suy nghĩ chân chánh gọi là chánh kiến chánh tư duy chánh mạng chánh ngữ và chánh nghiệp mình hành động những điều chân chánh đó thì nó mới tạo ra cái tâm hồn cao thượng và từ đó chúng ta mới đem đến hạnh phúc cho nhau mà không còn đau khổ sự dĩ hiện nay á phật tử mình đau khổ và mình làm cho mọi người đau khổ là do đâu do đâu nè các con nè mình làm khổ cha khổ mẹ khổ anh khổ em khổ người thân mình là do ai do tâm mình thôi chứ không phải là người thân mình làm mình khổ đâu nha chứ không phải là mẹ rầy la là mình khổ đâu mình khổ là do mình chấp vào đó mình giận mẹ đó cái đó là khổ đó. còn nếu tâm mình nó như lý tác ý nó suy nghĩ những điều chân chánh nó biết rằng là mẹ mình á rầy la mình á chỉ mong cho mình được cái gì được tốt phải không cái điều rất quý không con rất quý chứ cha mẹ không có ai mà ghét mình đâu thương hết hết lòng mà ở đời người ta gọi là tình mẹ bao la như biển thái bình đó công cha nghĩa nặng như thái sơn để mà đền đáp ơn nghĩa này dù chúng ta có cung phụ cha mẹ mình suốt đời này không thể hết cái ân nghĩa này được vì thương mình mà phải đi sinh vất vả để mong cho con được hạnh phúc vì thương con mà phải quở trách con vì thấy con làm sai mong cho con sửa sai thôi mà con không chịu sửa thì mẹ phải quở trách nếu mà các con á cái tâm luôn sẵn tốt á, thì mẹ mình không bao giờ than phiền với mình đâu mẹ không trách mình đâu vì mình không tốt mà tương lai mình khổ vì sợ con khổ mà phải can tâm để mà quở trách quở trách để con mình trở thành người người tốt sau này cái tình cha nghĩa mẹ nó sâu nặng như vậy cho nên trong kinh đức phật ngài có nói đó, nếu được bậc hiền trí chỉ lỗi và khiển trách 
như chỉ chỗ chôn vàng có nghĩa rằng là khi mà chúng ta được như là cha mẹ ông bà những bậc thầy những bậc hiền á thấy mình sai khuyển trách mình quở trách mình chỉ mong mình sửa sai chỉ mong mình trở thành người tốt mà khi mình tốt là ai có lợi có lợi cho mình không mà tại sao các ngài làm cái điều đó xuất phát bằng cái nội tâm nào bằng cái tình thương yêu vô lượng đó. chứ đừng có nghĩ mẹ mình vỡ mình la mình là ghét mình đau nếu mình suy nghĩ như vậy có đúng không các con không có đúng đâu cái tình thương của người cha người mẹ nó lớn lắm chỉ mong cho con mình tốt biết sửa sai chính cái sửa sai đó thì sau này chúng ta cuộc đời mình mới hạnh phúc và mình mới đem đến hạnh phúc chân thật cho mọi người mình là một con người có lương tâm lương tri mình phải biết sửa sai gạn đục lắm trong tâm hồn của mình những điều gì bất thiện mình phải tự nhận ra cái điều đó mình sửa và nếu được cha mẹ mình giúp cho mình sửa thì mình phải biết ơn chứ đừng có than phiền mẹ nhé trước đây phật tử có than phiền mẹ có trách mẹ không có không nếu than phiền mình trách mẹ là mình làm khổ ai khổ mẹ đó mình có đem đến hạnh phúc có đem đến mùa xuân cho cha mẹ không không đâu chúng ta là người can đảm đón nhận những cái lời khuyển trách của cha mẹ cũng giống như là chúng ta được người chỉ cho mình chỗ trung bàn hồi nãy câu kệ phật nói nếu được bậc hiền trí chỉ lỗi và khuyển trách như chỉ chỗ trung bàn Khi mà chúng ta được cha mẹ mình đầy la mình chỉ mong mình tốt Nếu mình chân thành mình tự nhận được cái điều tốt đẹp đó Cũng giống như là mình được một cái thuốc hay Mà thuốc hay thì nó phải phải đắng Thuốc đắng là giả tập Thì những điều cha mẹ mình Rầy ra như vậy Mặc dù nghe qua thì mình thấy cha mẹ mình Vợ mình thấy không Nhưng không đâu Cha mẹ thương nhiều Thương mà không có thể nói ra Cho nên Phật nói Nếu được bậc hiền trí Chỉ lỗi và khiển trách Như chỉ chỗ trung vàng Là ý nghĩa đó Cuộc đời chúng ta được hạnh phúc Cũng từ cái việc Mà chúng ta được sửa sai Được người khác nhắc nhở Phải nói Nó là cái điều quý giá nhất Mà mình phải biết trân quý Mình phải biết giữ dịch Chứ đừng có phủ nhận cái điều đó Mình mà phủ nhận Những cái điều tốt này Thì ai khổ đây Các con 
mình khổ tương lai mình sẽ khổ mình mà không có gieo mầm cái điều tốt thì tương lai nó có cho ra quả tốt không không cho ra quả tốt đâu tâm hồn mình nó không có biết sửa sai á thì mình đang gieo cái nhân gì mình đang gieo cái nhân xấu và tương lai mình sẽ gặp cái quả xấu đó. còn nếu mình biết thành thật biết sống trong chánh nghiệp mình đón nhận những cái điều tốt đẹp từ cha mẹ từ thầy cô từ người tốt với mình mình phải thành thật lắng nghe tự mình phải gạn đục lắng trong từ bỏ những điều xấu đó thì mình đang mình đang trồng những cái nhân lành mà tương lai mình sẽ hưởng quả lành trái ngọt trong cuộc đời của mình cho nên hôm nay các phật tử đến đây là ngày đầu năm thầy nói về ý nghĩa một mùa xuân chân thật mùa xuân đem đến sự hạnh phúc cho mình và mọi người xung quanh và để được mùa xuân này hãy mong rằng các con hãy ghi nhớ để nhắc mình để sửa mình từng giờ từng phút nha và khi mình sống như vậy mình đang đem đến mùa xuân cho cho mình và mọi người mình phải sống làm sao đừng làm cho ai khổ đó là mùa xuân đó mùa xuân này nó sẽ đến với ta mãi mãi bắt đầu từ giây phút này cho đến mãi ngàn sau các con cứ sống bằng những điều chân chánh đó bằng những cái tâm thành thật biết sửa mình từ bỏ những điều xấu trau dồi những điều tốt thì từ đây mùa xuân sẽ ở với các con mãi mãi đó là mùa xuân bình cửu mùa xuân giải thoát nha các con thấy như phật nè các bậc thánh hiền do các ngài thành thật các ngài tự biết sửa sai dạng đục lắng trong tâm hồn của mình sống lúc nào cũng thánh thiện với mọi người không làm khổ ai hết các ngài đem đến cái mùa xuân an lạc mùa xuân giải thoát cho chúng sinh và cho muôn loài rồi trên đó ngài hưởng được cái mùa xuân vĩnh cửu và khi ngài có ra đi ngài bỏ cái thân vô thường giả tạm này thì mùa xuân ấy hóa thành bất tử không còn tái sinh luôn hồi sinh tử nữa và thầy cũng chúc cho quý phật tử sẽ được cái mùa xuân như thế nha nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính bạch thầy kính bạch quý sư và cùng quý phật tử hôm nay thầy lại về với chúng con thầy đã mang cả một mùa xuân ấm cúng chứa chan tình yêu thương và cũng như những lời pháp nhũ êm đềm nhắc nhở và sắp tấn chúng con chúng con nỗ lực hơn nữa trao dồi hơn nữa những đức hạnh của người cư sĩ 
chúng con vô cùng hạnh phúc và cảm động trước tấm lòng bao dung rộng lớn của thầy không gì hơn để tỏ lòng biết ơn phật tử chúng con nguyện sẽ giữ gìn năm giới và mười điều lành xuyên nam làm các việc thiện tránh làm các việc ác biết trao dồi đạo đức luôn hướng tới tối thượng chân lý nhiệm màu giải thoát phật tử chúng con chính dâng lên thầy những bông hoa đức hạnh của mỗi phật tử chúng con chúng con nguyện giữ mãi hương hoa đức hạnh này được lan tỏa khắp muôn nơi dâng đến cho đời cho mọi người hưởng được chân pháp đạo màu của phật và thắp lên ngọn đuốc chánh pháp được lan tỏa muôn nơi một lần nữa chúng con xin tri ân công đức của thầy đã đến với chúng con trong mùa xuân bính thân này phật tử chúng con kính chúc thầy thân thể an lạc và vô sự